3: 네. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스. 오늘은 서울신문의 손지은 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네,
3: 앞서 일부에서 동국대 북한화연구소 김영은 소장과 좀 말씀을 좀 나눠봤습니다만 남북연락사무소 폭격에 이어서 지금 북한이 위협수위를 한층 더 끌어올리고 있습니다. 여기에 대해서 청와대 상당히 강력한 입장이 오전에 나왔어요.
1: 맞습니다. 현 정부 들어서 가장 강경한 대북 메시지가 나왔는데요. 네. 어, 일단 오늘 아침에 북한 김정은 위원장의 동생인 김여정 노동당 제1부부장이 문재인 대통령의 6.15 남북공동선언 20주년 메시지를 정면으로 아주 맹비난하는 담화가 나왔습니다. 맹비난.
3: 네. 맞습니다.
1: 네. 그래서 이에 대해서 청와대도 처음으로 굉장히 강경한 입장을 냈는데요. 청와대는 취지를 전혀 이해하지 못하고 매우 무례한 어조로 표명한 것은 몰상식한 행위라고 아주 격앙된 감정을 담았습니다. 네. 어, 이제 청와대가 북측 담화에 공식 반응하고 정면으로 반박한 거는 지난 4일에 김 부부장이 이제 대북 전단 삐라를 비난하는 담화 이후에 처음이고요. 이제 현 정부 들어서 이렇게 가장 강경한 메시지가 나온 거는 물론 어제 개성 남북공동연락사무소 폭파에 이어서 오늘 김 부부장의 담화가 선을 넘었다고 판단을 한 겁니다. 그리고 또 우리 국민 감정까지 감안한 것으로 해석이 되고요. 이제 어떤 단어들을 사용했는지를 보면 은 윤도한 국민소통수석이 오늘 그간 남북 정상 간 쌓은 신뢰를 근본적으로 훼손했다. 북측의 이런 사례분별 못하는 언행을 우리로서는 감내하지 않을 것을 분명히 경고한다. 어. 저 거의 한번 들어본 적이 없은, 없는 네. 그런 아주 강경한 메시지가 나왔습니다. 예. 그리고 북측에 앞으로도 기본적 예의를 갖춰라. 사태의 결과는 전적으로 북측이 책임져야 한다는 경고를 했고요. 오늘 아침에 청와대가 오전 8시 30분부터 90분간 정의용 국가안보실장 주재로 어, 국가안전보장의 NSC 상임위원회 긴급화상회의를 열고 이 결과물을 오늘 이렇게 메시지를 냈다고 합니다.
3: 네. 북한 쪽에서는 뭐 군사 행동도 뭐할 것이다 이런 예고했는데 국방부라든가 뭐 통일부 쪽에서도 입장이 나왔습니까? 네.
1: 그래서 오늘 청와대가 오전 11시에 브리핑을 했고요. 10분 뒤에 국방부가 했고 20분, 11시 20분에 통일부가 했습니다. 어. 그래서 이렇게 차근차근 메시지를 냈는데 국방부는 일단 북한이 지금 사실상 9.19 군사합의 파기를 예고하면서 다시 개성공단 지역에 군을 주둔하겠다 이런 경고를 하고 있는데 이에 대해서 실제 행동에 옮겨질 경우에 북측은 반드시 그에 대한 대가를 치르게 될 것이다 라고 경고를 했고요. 또 북한이 여러 군사행동 계획을 비준받겠다고 발표한 데 대해서도 깊은 우려를 표명한다고 했습니다. 그래서 군은 지금 현재 어, 군사대비태세 유지하고 있고요. 이제 안정적 상황 관리에 만전을 기하고 있다고 합니다. 그리고 통일부도 바로 이어서 북한이 금강산과 개성공단의 군부대에 주둔시키겠다는 계획을 발표한 데 대해서 아주 강력한 유감을 표명했습니다. 그리고 또 이제 어제 연락사무소 폭파 같은 경우도 우리의 사실 자산이 많이 들어가 있는
3: 예, 우리 돈도 많이 들어갔어요. 맞습니다. 예.
1: 그래서 이에 대해서도 우리 국민 국민의 재산권에 대한 명백한 침해라고 지적을 했고 유감을 표명했습니다. 음, 그
3: 오늘 아침 북한이 대북 특사 요청한 사실 우리가 이거 네. 공개를
1: 했잖아요. 굉장히 이례적이고 또 무례한 예, 그런 예. 공개입니다. 이제 오늘 아침에 나온 북한의 메시지가 이제 세 가지 정도로 요약이 됐는데 첫 번째는 아까 문재인 대통령을 직접 겨냥한 김여정 부부장 담화. 내용이 있고요. 그리고 이제 어, 조선중앙통신의 보도 형식을 빌어서 15일에 문재인 대통령이 정용 국가안보실장과 서은 국정원장의 특사를 요청했다. 특사를 보낼 테니 받아달라라는 요청을 했다. 네. 이걸 굉장히 맹비난하면서 뻔한 실수가 엿보이는 이 불순한 제의를 김여정 부부장이 불어했다. 음. 이런 식으로 이 굉장히 이제 특사라는 거는 굉장히 비밀리에 이루어지는 거고 네. 양국이나 이제 여러 국제사회에서도 어떤 이제 약속들이 있는데 외교적인 함의가 다 있는 맞습니다. 거예요 이게 그런데 예. 이거를 굉장히 무례하게 공개를 한 거죠. 어. 그리고 이제 또 다른 메시지는 어 군에서 나온 메시지가 G.P. 다시 이제 우리가 919 군사합의에 따라서 G.P. 조소를 다 철거를 했는데 이를 다시 복원하겠다. 그리고 여러 가지 공격을 할수 있다라는 군사적 위협이 있었습니다.
3: 네, 국회는 지금 어떤 상황이에요?
1: 예 일단 국회가 지금 반쪽 개원을 한 상황입니다. 그리고 이제 어제 같은 경우는 이 남북연락사무소 폭격이 굉장히 좀 갑작스럽게 이뤄졌고 집권여당인 여당, 더불어민주당도 약간 조금 메시지가 정리가 안된 상태였습니다. 음. 그래서 이제 어제 이해찬 대표가 어, 지도부를 다 모아서 메시지를 좀 정리를 했고요. 오늘은 굉장히 강한 유감의 뜻이 나왔습니다. 어, 이해찬 대표 같은 경우에 오늘 회의에서 판문점 선언의 상징을 폭파한 북쪽의 행동이 금도를 넘었다고 했고요. 예. 그리고 이제 북한의 이런 행동이 사실은 이제 미국의 관심을 끈다든지 어떤 협상력의 우위를 점하기 위한 전략인데 이런 것들이 반짝 효과가 있을지 모르나 한국인의 마음에 불신과 불안을 심어서 장기적으로 한반도 평화에. 악영향을 줄 것이다라고 음. 경고를 했습니다. 네. 어, 그리고 이제 원래는 오늘 이제 반쪽이지만 민주당의 위원장을 맡고 있는 국방위원회를 열어서 군의 보고를 받으려고 했는데 네. 어, 사실 국회에 와서 보고하는 것보다는. 그 일터에서 해야 될 일을 하는 게더 맞다라는 판단 안에 국방위는 열지 않았고요. 아, 음. 어, 그리고 조금 있다가 오후 2시에 네. 국정원에서 김태년 원내대표에게 비공개 보고가 있을 예정입니다. 음. 그런데 이제 미래통합당은 북한의 이런 일련의 행동들은 다 4.27 판문점 선언과 9.19 군사합의를 이미 깬 거다. 네. 어, 어좀 굴종적인 이런 대북외교 그만둬야 된다 이렇게 비판을 쏟아내고 있고 어, 유승민 전 의원 같은 경우에는 비굴하고 굴종적인 저자세 대북유아책을 쓴 결말이 이것이냐 이게 평화냐라고 오늘 비판의 글을 올렸고요. 일단 지금 음, 통합당은 국회를 보이콧 중인데 통합당 내부에서도 이런 상황을 감안해서 외통이국방이 정보위 정도는 좀 참여를 하는 게 어떻겠느냐 음. 이런 주장이 나오고 있습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 오전에 또 정부가 고강도 부동산 정책 내놨습니다. 이거 먼저 정리해 주시죠.
1: 네. 일단 지금 급등세가 심상치 않다는 판단에 경기, 인천, 대전, 청주 등 일부 지역을 제외한 거의 모든 지역을 조정 대상 지역으로 지정했습니다. 예. 그리고 특히 과열이 심각한 경기 10개 지역, 인천의 3개 지역, 대전의 4개 지역에 대해서는 투기 과열지구로 지정하기로 했고요. 또 이제 서울에서 영동대로 복합개발 사업 등 이제 개발 호재로 투기 자본이 막 몰리는 곳에 대해서는 네. 토지거래 허가구역 지정을 추진하기로 했습니다.
3: 음, 갈곳 없는 돈이 부동산으로 몰린다고 하니까. 네. 여기에 대해서 갭 투자 규제도 강화했다고요?
1: 네, 특히 이 이제 전세와 매매 가격 차이를 노려 가지고 하는 투기 자본을 막기 위해서 어 일단 주택과일과 무주택 여부와 관계없이 음. 6개월 이내에 무조건 기존 주택을 처분하지 않으면 네. 새로운 이제 전세나 매매를 할수 없도록 했습니다. 그리고 또 법인을 통한 투기가 많이 이루어지고 있어서 네. 이에 대해서는 이제 우리 종합 부동산세를 매기는 그 공제가 6억 원을 적용하지 않기로 했습니다.
3: 음, 알겠습니다. 자 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
3: 오태운 시사본부 네 (1시 9분) 막 됐습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 드리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 매주 수요일에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간이 있습니다. 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄 수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄수리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
3: 예. 9살 의붓딸을 상습적으로 학대한 혐의를 받는 의어 계부가 지난 15일에 구속됐습니다. 딸을 쇠사슬로 묶거나 하루에 한끼만 먹이는 고문이잖아요. 거의 이런 학대를 해서 이른바 창령 아동 학대라는 사건으로 많은 분들의 지금 분노와 공분을 사고 있는데. 저희가 한번 다뤘잖아요 지난 주에. 그렇죠. 런데그 이후에 추가로 드러난 학대
0: 정황이 꽤 돼요. 예. 그러니까 사실 뭐 일부러 전하기가 참 어렵지만은 크게 이제 아동 학대의 범주는 이제 구속하는 형태, 말은 구속 도구를 사용하는 방식이 있고요. 어, 그러니까 어떤 어떤 그러니까 구타하는 방식 두 가지를 크게 나눠집니다. 구속 도구와 구타. 예, 예, 예. 크게 예. 나눠지는 것은 그것은 이제 학대 가해자의 심리와 연결이 되는 건데요. 어, 두 가지를 다 말씀드리기는 어렵겠고 지금 이 아이 같은 경우는 두 가지를 다 당한 것 같습니다. 네. 시기적으로는 한한 한 이, 삼 단계 정도이 경우는 한3 단계 후반 정도까지 되는 것 같습니다.
3: 단계라는 게 어떤?
0: 어, 그러니까 처음에는 언어적인 폭력. 예. 두 번째 단. 계 단계는 이제 물리적인 폭력 중에서도 이제 매를 드는 형태나 네. 그리고 이제 맨손이 들어가는 형태가 고이삼 그 단계고 삼 단계 넘어가면 구속 도구라든가 도구를 사용하는 걸로 넘어가는 형태가 되죠. 그 구속
3: 도구라고 하는 게뭐 여러 가지일 수 있겠지만 지난번에 있었던 가방이라든가 뭐 예, 이런 것들도 가, 해당하는
0: 가방이나 줄이나 뭐 예를 들면 뭐 어떤 뭐 가죽 수갑 같은 걸라든가 이런 아이고. 걸 통해서 그 억제하려고 하는. 지금 이 경우는 한 3단계 정도로 정황이 넘어가는 것 같습니다. 그리고 중간 정도에 뜨거운 물을 끼얹는다든가 아니면 기름을 부은는다든가 같은 형태까지가 아마 진행된 것 같습니다.
3: 음, 경찰이 이제 이 의붓아버지를 구속상태에서 지금 수사를 진행하고 있습니다. 그 아동이. 일기를 꾸준히 써왔다는 게 지금 드러났다면서요?
2: 그렇습니다. 학대당한 아동이 아마 일기장을 썼다 그래요. 일기장이라는 것은 뭐 증거로서 자기의 자백 아니면 진술이기도 같이 보기 때문에 또 실제적으로 그 일기를 썼을 때그 날짜가 지났지만 은그 상황을 정확히 표현했다고 한다면 유력한 증거가 될수 있고요. 아까 교수님 말씀 드렸지만 은 지속적인 학대를 했지 않습니까? 여기 보면 은 경찰들 볼때 하루에 한 끼밖에 안 줬고 그렇죠? 그 다음 다락방에 감금시켜놨고 그다음에 쇠사슬로 목을 묶었다는 거예요. 그럼 쇠사슬도 우리가 압수를 할 겁니다. 그다음에 프라이팬으로 손을 화상 입히지 않습니까? 뿐만 아니라 말 들어오면 욕조에도 머리를 박았다고 한다면 이거는 거의 뭐 사람보다는 동물 수준, 동물보다 더한 거죠. 아니 애완견도 그렇게 하지, 않, 하지 않지 않습니까? 하면 안 돼요. 네. 예예안 예. 되는데 불구하고 어. 사람을 목줄로 묶고 물을 집어넣고 한끼밖에안 주고 이런 황당한 일을 했기 때문에 경찰에서는 일단은 그 일기장도 뭐 당연히 필요하겠지만 은 거기에 필요한 이제 쇠사슬 줄. 내지는 프라이팬 같은 거 증거자를 압수해 조사하게 되면은 피해자가 진술한 그 피해가 어느 정도 확보될 거라고 보고 있습니다.
3: 네, 이 계부가 구속영장 집행을 앞두고 학대 행위를 인정했다는 보도가 나왔습니다. 어, 반성 뭐의 뉘앙스가 있다고 보세요?
0: 그 처음에는 부인을 했죠. 네. 그리고 아 일부만 아주 일부만 인정해다가. 이제 두세 번째 증거를 들이밀고 현실을 인정해 주면서 그러면은 그다음에는 인정을 하게 됩니다 요거는 이제 우리가 팀장님도 보시지만 저 피해자들 조사해 보면서는 네. 대부분 그렇게 얘기를 합니다 처음엔
3: 발뺌을 하다가 그치. 하나씩 하나씩 어~ 어~ 내가 이~ 한 행위를 알고 있네라는 것들을 들어, 들이밀면 그렇죠. 그때 가서야 이제 그
2: 증거자를 하나씩 내놓을 때마다 이제 시인하는 건데 이이 네. 이 가해자 같은 경우에는 뭘 주장했냐면 중요한 거는 자기가 아빠를 맞다. 그리고 또 훈계권. 알다시피 그 민법상의 훈계권 있지 않습니까? 그러니까 네. 나를, 나를 징계한 거다라고 이제 약간 돌려서 얘기를 한 거예요. 음. 이거는 일반인이 볼 때는 거의 고문수적이 가혹하게 한 건에도 불구하고 자기는 애가 거짓말하니까 어느 정도 징계를 했다. 그 과정에서 과도했다. 이런 식으로 핑계를 댄 거죠.
3: 네. 핑계 그리고 참 구성용장 심사를 받으면서 이 계부가 한 말이 딸을 많이 사랑한다 이런 얘기를 했다는데 학대를 그렇게 해놓고 사랑한다는 얘기가 나올까요?
0: 근데 이제 그 아동학대 가해자들이 다 일반적이지 이렇게는 진 않습니다만은 일종의 망상을 가지고 있습니다. 망상, 이라고 하는 것은 처음부터 세게 때리거나 아직 그 그러기까지 정도가 심해지지 않은데 이것이 반복되면서 스스로 자기도 폭력에 취한다고 할까요? 폭력에 중독이 되는 상태가 됩니다. 그렇기 때문에 때리는 거에 대한 감각적인 걸못 느끼는 상태로 가해를 하는 상태고 그러면서 스스로한테 합류하는 어떻게 하냐면 내가 이 아이를 사랑하니까, 내 아이를 좋아하니까, 내가 이 아이를 지켜야 되니까 라고 망상이 두 가지가 겹쳐버리는 형태가 되죠. 그러니까 이 경우는 아주... 그, 그 위험도가 높은 상태를 얘기를 합니다. 네. 그 중간도까지라고 하면은 이 상태는 그뭐 지금 그래서 이 반복되는 말이 딸을 사랑하고 내가 이 아이를 지켜야 되고 뭐 이런 상태가 된다는 걸 보면은 그런 상태가 아닐까 좀 싶습니다.
3: 그러니까 그 말씀은 이게 그냥 단한 상황에서만 벌어지는 것이 아니고 이런 유형들이 있어요. 아동학대
0: 그렇죠. 양상에서 예, 양상에서 그래서 이제 어뭐다 뭐, 일반적으로 다 그렇지는 않습니다만 네. 많은 사례에서. 이런 말을 합니다. 내가 음. 진짜 사랑해서 얘를 그 지켜주려고 그래서 때렸다. 에, 잘 되기
3: 위해서 내가 때렸다.
0: 때렸다라고 이제 스스로 계속 뇌까리는데 예. 그 말은 뇌까리는 거죠. 네. 그게 현실적으로 그렇지 않다는 것과 현실의 괴리가 생기는 것이 이제 경찰이나 이 사람 주변 사람들이 증거를 보여주면 아 그때 깨닫는 그런 상태가 될수 있다는 겁니다.
3: 의부다보지라고 어. 하잖아요. 그렇죠. 엄마가 있을 거 아닙니까? 어, 친모가. 친모가 네. 친모는 수사를 받았습니까? 순마는 아직 수사를 정신적인 문제가
2: 있어서 지금 뭐, 아마 제가 알기로 극단적인 선택 같은 걸 하는 그조짐이 보이기 때문에 일단 병원 치료 끝난 다음에 수를할 건데. 아, 친모가? 예, 네, 친모가. 그런데 어떻든 지금 들어보면 그 가해자인 아버지는 사랑한다 아까 말했다 그러지 않습니까? 이건 예. 완전히 핑계고 말도 안 되는 소리지 않습니까? 그거는 이제 악의 눈물처럼 그냥 하는 말이고 그 친모 같은 경우에도 지금 수사를 해야 되는데 관건은 이겁니다. 친모하고 그 개업을 같이 공동으로 합동해서 학대를 했느냐, 네. 아니면은, 그 친모는 좀 모르고 있었느냐, 음. 근데 이상황을 봐서는 모르고 있기 너무 힘든 것 같아요. 그러니까는, 네. 알고 있어서 방조를 한 것이냐, 아니면 같이 공모해가지고 지속적으로 그, 그 아이를 학대하고 공모한 것이냐, 이게 어. 관건인데, 경찰에서는 지금 보기에는 아마 들이 공모한 걸로 볼건 있어요. 공범으로 보고는 있지만, 예. 일단은 피해, 아니, 가해자인 아버지가 그 자기 와이프, 즉, 친모에 대해서는 말좀 아낀다 그래요. 아직 음. 공묘했다는 말을 말안 하고 있거든요 하지만 더 추후로 조사를 하고 친모도 소환해 조사하게 되면 당연히 공무원 범위가 나올 것 같아요
3: 네. 그, 그 말씀을 듣고 1356님께서 친모는 아파서 조사를 안 받았다고 들었는데요 분명 엄마도 아동폭행에 가담했을 것 같습니다 한 집에서 살면서 몰랐을 리가 있습니까라고 지금 의견도 보내주셨는데 만약에 친모가 이것에, 이 학대에 전혀 영향이 없다 그러면 이 아동은 다시 또 친모한테 또갈거 아니에요?
0: 그렇죠. 그 상황이 되는 거죠. 그렇기 때문에 명확히 책임 소재를 밝혀내야 되는 부분인 거죠. 그렇죠. 예, 예. 예, 그게 상당히 중요한 거아니까 그렇죠. 아닙니까? 핵심적인 거.
2: 그런데 이제 맘카페를 친모가 올렸다는 거를 이제 인터넷에서
3: 보니까 그러니까 그게 뭐예요? 맘카페에다가 친모가 뭐 글을 올렸다면서요? 예,
2: 그맘카페 같은 경우에 이제 엄마들이 네. 카페를 공유하는 게 있습니다. 거기에 예. 뭐 사진도 올리고 자기 일상을 올리는데 거기에 보면 음. 그큰 딸, 그 9세라 그러는데 10세인 것 같아요. 2010년생이니까. 음. 그 딸에 대해서 굉장히 미움을 나타내면서 때렸다는 말도 있어요. 뭐를 음. 때렸냐면 100대를 때렸다는 말도 있단 말입니다. 100, 100, 100대를 때렸대요. 예. 그런 말이 있기 때문에 실질적으로 그런 말도할 정도라고 하면 지속적으로 제 큰딸에 대해서는 그 폭행을 한 거죠. 사실은 그게 훈계나 어떤 징계보다는 폭행했다는 게 직접적으로 사기가 글을 올렸기 때문에 이것도 증거가 될수 있는 거죠.
0: 음. 음. 이제, 이제 아동학대 가해자의 심리를 우리가 아주 명확하고 명징하게 연구가 아직 많이 안돼 있습니다. 네. 그러니까 이제 왜? 이 국민들께서 분노하시는 건 저도 충분히 이해합니다. 네. 그리고 그런데 리고그 문제는 그들의 심리를 정확히 그리고 심리와 행동 패턴에 대해서 정확히 연구라 사례 연구가 돼야지만이 이런 걸 예방할 수 있거든요. 네. 우리는 막연하게 이 사람들이 어떻게 때리고 어떻게 학대했다는 것 정도만 알려고 하지 그 이상은 알려고 하지 않습니다. 어. 우리는 피해자의 피해 정도는 충분히 알려고 합니다. 그데 이 피해자와 가해자 사이에 벌어지고 있는 일, 그리고 이제 결국은 뭐냐면 이 가해자도 역시 처벌을 받고 또 하나는 이제 이들도 역시 치료를 받아야 됩니다. 음. 제가 이 사람들을 옹호하려고 하는 것이 아니라 결국은 이, 이 사람들 밑에도 이 지금 피해자의 동생들이 또세 명이 더 있습니다. 지금 이지경에 어, 예, 예. 정서적 확대를 당한 어. 그 아이들은 어떻게 할 것인가 그러니까 종합적으로 예. 가족 치료 차원에서 볼때이 가해자의 심리에 대한 분석도 명확히 해야 될 거라고 보여집니다
3: 어, 8 7 7호님께서 정말 뉴스를 듣기 힘듭니다 어떻게 그럴 수 있나요 제발 엄벌에 처해 주세요 필요하다면 양형도 올려주세요 모든 국민들이 동의할 겁니다 라는 의견도 보내주셨습니다 엄벌 뭐 합당한 처벌을 해야 되고 하지만 중요한 것은 아이들이 앞으로 건강하게 살아갈 수 있는 환경을 만들어주는 것이 어른들의 몫이 아닐까 싶고, 그거라도 우리가 해줘야 되지 않을까 싶은데, 근데, 과거에 군대에서 맞은 얘기, 학교에서 맞은 얘기들 참 많이 했었어요. 그렇죠. 이제는 그러면 안 됩니다. 그렇죠. 근데 바뀐 지가 그게 얼마 안 됐어요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 그리고, 체벌은 교육이다라고 생각했던 적이 또꽤 있었습니다.
0: 뭐, 저희 세대나 뭐, 대부분 그렇게 그때는 그랬죠. 네. 근데 지금은 그런 시대가 아니죠. 아니죠. 지금은 예. 그런
3: 시대가 아닌데.
2: 대 어, 아니죠. 옛날에 보면 학교 같은 데도 사랑의 메라고 해가지고 사실 저희들도. 예. 회철 같은 게 있었어요. 체벌은. 교신에 붙어 있었어요. 어, 그렇죠. 예, 지금 같은 예, 예. 생각도 못하죠. 어떻든 어. 애를 키우는데 그 체벌은, 체벌은 없어야 되는데 그 훈계권이나 징계권 이거를 체벌로 보는 경우가 있어요. 체벌이라는 게 뭡니까? 신체의 어떤 아빠를 가는 거 아닙니까? 욕은 네. 없어야 되는데 일부 부모들 사이에서는 그 훈계한다는 게 체벌이다라고 아마 같은 선상에서 보시는 분들 때문에 아동 학대가 좀 늘어나지 않을까.
3: 그러니까 그 부분인데 이런 아동 학대에 대한 뉴스가 나오면 다 많은 분들이 분노하고 음. 어떻게 그럴 수 있냐고 얘기를 하는데 이번에 그 우리 민법에 보니까 부모의 자녀 징계권이라는 게 있습니다. 이 법무부가 이 부모의 자녀 징계권을 민법에서 삭제한다고 지 얘기가 나오고 있거든요. 근데 여기에 대해서는 또 상당히 또 다른 의견들이 나오고 있습니다. 배성원께서계 네. 정리해 주시죠.
0: 그러니까 우리 민법에는 915조에 친권자는 그 자녀를 보호 또는 교양하기에 필요한 징계를 할수 있다. 라고 네. 해서 이제 자녀 징계권이라고 하는데 그래서 아예 이 징계권을 없애면은 애초에 법적인 그처가 없기 때문에 되는 것이 아니냐. 라고, 이제, 주장하는 바가 있고, 문제는 근데 그 징계권을 없앤다는 게 무슨 의미가 있느냐. 음. 왜냐하면 이미 아동학대 처벌의 특례법이라 이런 것에, 어, 그런 것이 있는 상태에서 처벌을 할수 있는 거고, 이건 네. 징계권 자체에 대한 실익이 없다. 라고 음. 주장하는 분들도 있고, 아니다. 기준을 마련된 부분에서는 분명히 존재한다. 왜냐하면 어, 훈육이라는 이름 하에서 벌어지고 있는 여러 가지 행위가 네. 그 기준이 지금 명확하지가 않다고 많은 사람들이 느끼다고 한다면 음. 그 징계, 징계권을 징 없애고 그럼 어느 정도까지가 그것이 되는가 안 되는가에 대한 것을 우리 사회적 토론을 해보자. 이렇게 이런 차원에서 징기권에 대한 삭제 얘기가 되고 있는 거죠.
2: 두 분은 어떤 의견이세요? 지금 매매뭐 하긴 한데요. 징계권을 지금 부모들이 체벌로 생각하기 때문에 문제가 되는 거거든요. 예. 실 예로 지금 아파트 13층에 사는 분이 그 아이가 뛰고 있어요. 쿵쿵거리고 음. 계속 말로 합니다. 네. 아래층에서 항의를 하니까 네. 뛰지 마라, 뛰지 마라 해요. 어. 말로 하면 좋겠지. 말안 들어요, 어른 애가. 예, 예. 이런 경우에 걔를 너 그럼 손 들고 10분 동안 서 있어. 여기 체벌입니까? 음. 아니면 엉덩이를 한 손에 때리면서 혼낼 게 이거 체벌입니까? 이런 경우까지 처벌해야 되느냐, 이런 음. 징계는 허용되는 것이냐, 또안 된다, 이런 기준은 사실 없어요. 네. 각 사회 상규상, 아, 요거는 허용이 되고, 안 된다는 거 우리가 느낄 뿐이지, 어떤 문서화가 됐진 않기 때문에, 요게 지금 징계한다는 게 문제가 되는 어떻든 징계권을 체벌로, 아까 말한 대로, 손 들고 서 있는 거라든지, 아니면은 엉덩이라든지 등짝을 때리는 것을 징계로 보느냐, 네. 요게 지금 명확한 지침이 없는 거죠.
0: 그러니까 물리적인 형태만을, 네. 물리적으로 인제 접촉이 있거나 이런 부분 그리고 신체적으로 어떤 어~ 걸할수 있게 강제하는 것을 체벌로 봐야 되느냐 아니면 그것이 아니라 다른 형태도 체벌의 영, 형태로 봐야 되느냐 이런 구분쯤에 대한 논의가 지금 필요한 부분이 분명히 존재하는 거죠 네. 지금은 모두 다 한데 모두 다돼 이런 게조 아직 그 논의의 심도 깊은 논의가 진행이 안된 상태인 거죠 말하자면은. 어. 근데 어느 정도까지의 부모의 관리에 대한 부분은 필요한데 그렇죠. 음, 관리의 수단에 대해서 부모가 그 부분에 대해서 교육을 받거나 아니면 어떤 기준이 명확하지 않을 때 네. 자기 감정에 복받쳐 갖고 하면은 사람은 이제 한번 때리게 되면 두대 때리게 되고 두대 때리면 세대 때리고 그 폭력의 수준은 에스컬레이션 되거든요. 네. 그렇기 때문에 스스로 이제 자기가 통제할 수 없을 때 그때가 학대가 되는 거거든요. 그런데 음. 지금 이 상태는 그런 기준 자체가 모호하기 때문에 나타난 논란이죠
3: 청취자 4448번님 아동학대는 단지 개인의 문제가 아니라고 봅니다 자녀는 내 소유며 그래서 함부로 해도 된다는 인식이 아직도 만연한 우리 사회 전반적인 문제입니다 8672님께서는 부모와 자식은 서로 선택한 것이 아닌데 어떻게 자식을 자기 소유물로 생각할 수 있습니까 이런 사건들 분노로 끝낼 것이 아니라 우리 사회를 냉정하게 되돌아보고 재발 막는 방법에 대한 사회적 토론을 해야 합니다 근데 이걸 하다 보니까 이제 자녀 징계권을 삭제를 하느냐 마느냐 이런 얘기까지 좀 나오고 있어요. 다른 나라 상황들은 어떨까요? 아 그건 있었어요. 뭐 이민 가서는 애들 때리면 안 된다, 큰일
0: 난다, 잡혀간다 이런 얘기들 많이 했었잖아요. 그렇죠. 그래서 미국에 이민 가셨던 분들이 그렇죠. 좀 당황했던 적이 많이 있었죠. 그리고
3: 몇년 전에는 그. 과민가 어디로 저기 여행 갔다가 아이들을 자동차에만 두고 부모들끼리 나왔다 그래서 바로 그때 뭐 체포된 경우도 있었고
0: 그게 또 판사 부부였었죠 그때 그래갖고 예, 그래갖고 예, 이제 논란이 됐었던 거니까 그니까 판사같이 이렇게 사회 지기가 있는 사람도 문화적 차원의 차이가 다를 때는 이렇게 당황하는데 네. 일반인들이 이게 이민 갔을 때 그런 당황 부분이 존재하는 거죠.
2: 그러니까 지금 아동학대나 유기회의체는 법정으로 법으로 정해져 있습니다. 네. 그건 아동을 유기한 거죠. 어. 하지만 지금 말씀드리는 거는 민법상 915조상에 예. 징계할 수, 할수있다고 되어 있어요. 징계할 어. 수 있다. 그럼 이 징계가 아까 말씀드린 체벌이냐 아니면은 꼭 말로 사는 것이냐. 경중을 다 따져봐야 될것같요 이게 같은데. 애매한 게 뭐냐면 예. 예. 아니 식당에서 소리치고 막 떠드는 애들이 있어요. 예. 부모가 그걸, 그걸 징계를 해야 돼. 그런데 어. 소리쳐서 소리를 꽥 소리 지르느냐 아니면 아까 말씀드린 대로 엉덩이 두려 때리는 걸 과연 그걸 폭행으로 볼수 있느냐 예. 이런 문제상에 우리가 명확한 지침이 없기 때문에 어. 각자 알아서 하는 거잖아요. 그런데 저희가 볼때 만약에 아이가 시장에 소리치고 뛰어드는 걸 너무 눈살 찌푸리게 하는데 그 부모가 와서 엉덩이 두려 때리면서 안 치면 이해가 가. 네. 근데그 아이를 그 부모가 뺨을 때렸다. 이거 이해 안 가거든요.
3: 예, 예. 그러니까
2: 예. 우리가 볼때 사회상계서 아, 어느 정도의 과도한 건안 되고 어느 정도는 용인되는 것이다라고 마음속으라든가 일반적으로 알고 있지만 문서화는
0: 안돼 있다. 이게 어. 문제인
3: 거죠. 예, 문서화의 문제가 있을 수 있다. 그런데
0: 그렇죠? 이제 어. 일본 같은 경우는 이제 흔히 말하 아동 복지법을 개정해서 올해부터 이사흘부터 체벌은 아동의 권리를 침해한다는 쪽으로 해서 금지 쪽으로 갔다는 얘기예요. 음. 음. 몇몇 그래. 나라들이 이제 그렇게 가는 거죠. 그러니까 그 문제는 징계권은 아직 삭제가 안된 상태에서 그렇죠. 어. 체벌 금지에 대한 법규는 올라가 있는 상태 이런 것도 사실은 일본도 우리만큼 네. 우리만큼 아동학대로 죽는 아이들이 뭐 (30) 몇 명이나 (1년에) (30명이) 넘는다고 하니까 우리보다 더 심했으면 심했지 덜하지 않는데 네. 그 일본의 어떤 어떤 해결책은 체벌 금지를 법제화하는 쪽으로 간다는 거죠 그러니까 징계권은 놔두고 그렇다고 하면 은 그건 말하자면 기준을 좀 설정하자라는 그렇죠. 방향으로 것 가는 것 같다는 생각이 드는 거죠. 음.
3: 그리고 이건 뭐 여러 가지 사회 흐름에 따라서 시기에 따라서 또 사회가 변화되는 양상에 따라서 같은 내용이 달라지게 될수 있을 것 같습니다. 삼칠일삼님께서제벌 이제는 안 됩니다. 그런데 아직 부모들은 때리는 것 말고 아이를 설득할 방법을 모르고 있는 것 같습니다. 다른 훈육법을 배워야 합니다라고 얘기
0: 셨는데 어렸을 때부터 문화라는 게 지속적으로 축적되어 오는 거기 때문에 네. 부모의 문화가, 그러니까 자기는 맞았, 맞고 아 살았던 문화, 문화에서 어. 자기 자, 자녀들은 그렇게 하지 않으려고 하니까 문화적 괴리가 생기는 상태가 지금이 그 상태인가 싶습니다. 네,
3: 그렇죠. 예전에는 뭐 회촌이 다 있었잖아요. 그런데 그렇죠.
0: 그렇죠. 네. 어. 그거를 자기는 그렇게 했는데 자기의 자녀한테는 그렇게 하지 않는 다른 방법을 머릿속에 구상할 수가 없기 때문에 그것도 네. 교육받지 않을까.
2: 그러니까 저희 옛날에 같은 속담에는 매를 아끼면 애를 버린다고 했으니까 그런 식으로. 근데 바꿔서 미운 놈또 하나 더 준다. 이런 식으로 <웃음> 체벌을 진짜. 하지 말고 더 사랑을 껴안아주고 음. 더 아껴주면 애가 고치지 않을까. 이런 방법도 있는데 실제로 애를 키워본 부모 입장에서는 애가 짓궂거나 아니면 남에게 피해를 주거나 좀 이렇게 좀 약간 그런 말성장애나 개구장애들이 있습니다. 그럴 경우에 언어로 말로써 품어주고는 못하고 가끔 보면은 가끔 체벌 하거든요. 음. 우리가 용인될 정도의 체벌은 하는 건 사실인데 요런 마음 기준을 좀 바꿔야 되지 않겠냐. 네. 체벌은 아예 없는 걸로 해서 다른 방법, 즉뭐 대화를 더 한다든지 안아준다든지 다른 방법으로 해가지고 그걸 교정할 수 있는 방법, 어. 그걸 좀 개발을 해야 될것 같아요.
0: 그러니까 일본이 그 방법이죠. 징계권은 두대체별금지를 법으로 하는. 음. 요런 중간 정도를 택한 거그
3: 일본서는 그 잘못하면 손 들고 있습니까?
0: <웃음> 글쎄요. 일본도 역시 문화가 다르니까 아, 문화마다 다르게 그러니까 되겠죠.
3: 이 아동 학대 측면에서 저희 시사본부가 좀 기획하고 준비하고 음. 있는 것들이 있어요. 이제 조만간 그런 것들을 좀 제대로 이제 전문가들 모시고 아니면 실태는 어떤지 좀 음. 확인해 보려고 하는데 좀 놀란 것이 아동 학대에 대한 분노들은 상당히 우리 사회가 음. 높고 철저하게 이걸 그처벌해 달라고 하고 혼내야 달라고 하고 이런 의식은 있는데 또 한편으로는 내 자식을 내가 때리는데 왜 뭐라고 하느냐, 음. 왜 나라가 나서느냐라는 것에 또 상당 부분에 동의
0: 되시는 분들이 꽤 계시더라고요. 그렇죠. 자기가 음. 이제 자기가 한대 때리고 두대 때리는 것을 스스로 스스로 분노를 체크할 수 있는 방법을 모르는 부모도 분명 히 존재하는 거고, 음. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 피해자의 심리, 가해자의 심리 이런 부분에 대해서도 우리 사회적으로 합리적으로 연구된 바도 없고, 그러니까 조금 더 우리는 한발한발 나가면서. 조금 이 부분에 대해서 명확히 우리 사회가 좀 해결해나가는 방향으로 렇야니다 우리
2: 세대 같은 경우 나이드신 분들 옛날에 부모들한테라든지 스님한테 맡고 키워 그렇게 배움을 했지만 세대가 바뀌었다. 지금 체벌에서 아이를 교육시킨 것이 났다 애가 속속이거말안 안, 들으면 은 아이스크림을 안 줄게. 이런 식으로 <웃음> <웃음> 체벌 아니더라도 예. 그런 압박은 모르지만 체벌만큼은 없애리지 않겠냐. 이게 다 음. 그건 아마 공통된 생각인 것 같아요.
3: 네. 장호민 씨께서도 체벌 먼저 금지시키고 훈육과 관련된 여러 가지 교육을 부모 교육을 정기적으로 받았으면 좋겠습니다라는 의견도 주셨습니다. 헤드인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들러서 다시 아는경찰로 돌아오겠습니다.
4: 북한이 남북공동연락사무소를 폭파한 것과 관련해 민주당은 금도를 넘었다며 더 이상 도발을 중지하라고 촉구했습니다. 통합당은 4.27 판문점 선언과 9.19 군사합의는 북한에 의해 확고하게 파괴됐다면서 정부의 선제 대응을 주문했습니다. 국회는 오늘 기획재정위원회 등 상임위원회 전체 회의를 열어 소관부처의 업무보고를 받습니다. 기재의 회의는 홍남기 경제부총리가 출석해 3차 추경안과 경제 상황에 대한 질의가 이어집니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 오늘 경제혁신 투기 첫 회의에서 사회적 약자를 어떻게 지금보다 나은 위치로 옮길 것인가가 지상의 목표라고 말했습니다. 김현미 국토교통부 장관은 투기로 인한 가격 상승의 부작용은 고스란히 서민 실수요자의 부담으로 연결된다면서 필요하다면 언제든지 강력하고 즉각적인 조치를 일관되게 이어나가겠다고 밝혔습니다. 서울 도봉구 요양시설에서 음성 판정을 받았던 13명이 2차 검사에서 양성 판정을 받는 등 산발적 집단 감염이 계속되고 있습니다. 방역 당국은 인력사무소나 한바식당 등 구조적으로 취약한 시설들을 고위험 시설로 추가 지정할 계획입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 전남 순천에 오존 주의보가 발효
5: 중입니다. 수도권도 오존 농도가 나쁨으로 나타나고 있는데요. 오존은 호흡기와 눈에 해로우니까요. 주의하시기 바랍니다. 오늘 초미세먼지 농도는 경기 북부 등 일부 수도권은 대기 정체로 인해 종일 나쁨이 예상되고 그 밖의 지방은 보통 수준을 보이겠습니다. 한편 지금 전국에 구름 많은 가운데 제주도에는 약한 비가 오고 있습니다. 밤에는 전남 지역에 내일은 그 밖의 남부지방과 충청 남부로 비가 확대되겠습니다. 오늘 낮 기온은 대전 28도, 서울대구 29도, 강릉 33도 등으로 30도 안팎까지 오르겠고요. 습도가 높아서 후텁지근하게 느껴지는 곳이 많겠습니다. 현재 서울의 기온은 29도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 고속도로 작업 구간 중심으로 밀리고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향 한남대교부터 서초 신갈 분기점 부근에서 수원까지 계속해서 밀리고요. 이후 옥천 부근은 1, 2차로에서 하는 작업 때문에 3km 구간 정체되고 있습니다. 서양고속도로 목포 방향 금천에서 차가 많고요. 서평택 나들목에서 2km 구간 정체 살펴지는데요. 서해대교 부근에서 하고 있는 가로등 설치 작업 때문입니다. 제2경인고속도로도 성남 방향 광명 북은 3차로와 반대 인천 방면 광명 터널 부근에서 작업을 하고 있습니다. 각각 1, 2km 구간 뒤로 밀리고 있습니다. 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로도 길인 6터널 부근에서 하고 있는 작업 때문에 차들이 한 차로로 지나는데요. 일대 정체되고 있고요. 서울 시내는 강변북로 구리 쪽으로 양화대교와 서강대교 사이 1차로에서 사고가 발생해서 막히고요. 주의 운행하셔야겠습니다. KBS 교통 전문 센터였습니다. <목소리>
4: 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 사하나 7 3님께서 이런 글을 보내주셨는데요. 미국에 있을 때 초1, 중1 아들 혼낸다고 소리를 질렀더니 옆집에서 신고해서 경찰이 온 적이 있습니다. 한국인은 원래 목소리가 크다고 변명하고 저도 이런 배명 많이 했는데 목소리 크다고 생각합니다 두 아들도 엄마 편을 들어줘서 경찰이 그냥 간 적이 있네요 그때는 많이 놀랐지만 이제는 우리도 아동 학대에 대해서 엄격한 기준을 적용할 필요가 있지 않을까요라고 의견 보내주셨습니다 자 다음 주제 살펴보겠습니다 아~ 어유 이게 저몇번 다뤘었죠 그 세계 최대의 아동성 착취물 사이트 운영자 이름이 공개가 됐었던 사람입니다. 손정우 씨의 미국 송환 여부에 대해서 법원이 다음 달에 결정하기로 했습니다. 어, 검찰과 손씨측 주장이 팽팽히 맞서고 있는 상황이고 법원이 어떤 판단을 내릴지 주목된다고 하는데 어, 이 범죄인 인도 심사. 재판이 지금 열리고 있다는데 김은배 팀장께서 좀 정리해 주시죠
2: 그렇습니다. 2월 16일 날 서울고법 형사 20부입니다. 부장판사 강영수 부장판사 그 심리를 했습니다. 범죄인 인도 때문에 여기 결정을 하게 되면 한달 내에 이제 그 송환될 수가 있는데 요거를 구속영장을 발부돼 가지고 하고 있지만 지금 변호인 측에서는 이겁니다. 만약에 송모 씨가 미국으로 송환대에 갔을 때에 그 한국에서 서울 받은 범죄로 받을 수가 있다. 러니 그러니까 죄를 두어, 처벌을 도움받을 수 있다. 네. 그렇게 주장하고 있고요. 또 하나는 뭐냐면 내국인인데내국인을 차원을 구태여 외국으로 미국으로 보내느냐. 또 그리고 범죄수익에 서는 사실상은 그 손모 씨의 아버지가 지금 고소를 하는 걸 알고 있어요. 네. 그렇다고 한다면 그 사건이 기소가 되거나 재판이 진행되면 은 보낼 수는 없거든요. 이런 문제 때문에 지금 그 변호 측에서는 보내면 안 된다. 미국 음. 보내면 안 된다는 주장이고 변호 측에서는 뭐라고 하냐면 또 이것도 있었어요. 만약에 미국으로 송환이 될 때에 네. 같은 범죄로 처벌을 받지 않도록 보증을
3: 해달라라고
2: 어. 했는데 검찰에서는 그 이제 그 범죄인 인도법의 10조 10조에는 그 보증이 돼 있거든요. 네. 같은 범죄로 처벌을 안 하거든요. 음. 다른 범죄로 이제 요거 때문에 그 보증이 필요 없다라고 주장하고 있기 때문에 그팽팽하게 여기를 맞서는 거예요. 그러니까 아마 어제. 결정이 날것 같았는데도 불구하고 그 재판정에서는 약간 이제 부담을 느낀 것 같아요. 강하게서리견 네. 측에 하니까 그러면은 다음 달로 어. 7월 달한 달쯤 연기한 상태입니다.
3: 예. 이 선종은 이미 다 구속 끝났나요? 그렇죠. 이미 이제 네. 현기가 끝난 현기 상태. 현기는다 끝났습니까?
0: 끝났고, 예, 어. 끝난 거죠. 그런데 이제 구속되어 있는 거는 이것 때문에 구속되어 있는 겁니다. 범죄인
2: 인도 구속영장 때문에 지금 구속되어 있는 겁니다.
3: 음, 그러니까 한, 한국에서 재판받을 수 있다면 어떤 중형이 내려져도 달게 받겠다. 음. 가족이 있는 이곳에 있고 싶다라고 이제 이 손정우는 호소를 했다고 하는데. 그러니까 애초에 많은 분들께서 이 사건에 관심을 갖고 여러 가지 의견들을 내고 국민청원에 참여를 한 이유는 대한민국에서 이런 아동 성착취 사이트를 운영하는 이런 중범죄자를 1년 6개월형만
0: 살고 나오게 한것 때문에 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 우리나라의 법체계의 미비 때문에 결국은 양형의 형량 차이가 뭐 10배 이상 차이가 나는 것 때문에 결국은 이런 문제가 되는 거고, 이건 시급히 이제 바꿔야 되는 부분인 거고, 네. 그것 때문에 이제 원칙상, 어쨌든 대원칙상은, 어쨌든 우리 국민은 우리 영토 내에서 처벌을 받게 하는 건 맞는데, 음. 만약에 이 사람이 이, 이 상태로 저기 송환이 안 된다고 하면은, 네. 이 사람이 구속될어 있을 이유도 없는 상태고, 또 재판이 오래 가는데, 그 재판으로 벌어져갖고, 나는 형량도 별거 아닐 수 있다. 음. 그러면 이 사람에 의해서 만들어진 많은 피해자, 네. 엄청난 피해자들 그 피해는 누가 보상할 것이냐? 최소한 어. 이 사람을 처벌함으로써 피해를 내야 되는데 달락 1년 6개월 받고 나머지 그 부분 국제 자금 세탁 부분도 별로 큰 우리나라에서 큰 형량이 되지 않을
3: 텐데라는
0: 네. 문제가 생기는 거죠.
3: 네, 이 범죄인 인도 조약. 이라는 게
0: 존재하잖아요. 그렇죠. 우리와 미국 간에도 존재를 하고 있고 각
2: 나라마다 예. 그 조약이 있습니다.
0: 어. 각 쌍무 조약이 되는 거죠. 예. 우리나라 조약은 한미 범죄 인도 조약은 1999년 12월 20일에 음. 정식은 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 범죄인 인도 조약입니다. 네. 여기서 이제 인도 대상 범위는 징역 1년 이상의 처벌이 가능한 범죄로 한해서 되는 거. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 렇죠그 이걸 간단히 풀어보면은 지금 국내에서 국내에서 예의라는 홍길동이가 범죄를 저질렀는데 미국으로 도주를 했어요 네. 처벌을 못하니까 미국을 요청해 가지고 홍길동이를 한국으로 보내 달라 이렇게 해서 처벌할 수가 있습니다 아니면 미국에 있는 마이클 잭슨이 한국으로 도망갔어요 네. 그러면 미국 정부가 요청이 옵니다 마이클 잭슨을 잡아서 보내 달라 보내줘요 음. 요게 이제 원칙적으로 이렇게 가장 중요한 건데 이, 이, 이 경우는 지금 뭐냐면 자국인을 인도하달라는 거예요. 네. 자 무슨 말이냐면 한국인이 한국에서 범행을 했는데 미국 법에 초청이 됐다. 미국에서 요청을 했어요. 그러면 한국인을 미국으로 인도를 해야 돼. 어. 그렇죠? 무슨 말이냐면 미국 의 미국 사람을 우리가 인도를 받아야 되고 미국 미국 범죄인이 한국 상대를 범죄를 했어. 네. 인도를 받아야 돼요. 요게 받은 적이 있어요. 음. 패터슨 사건 알죠? 이태원 예, 사건 예, 이태원. 받은 적이 예, 있거든요. 그런데 예. 그거는 패터슨이 한국에 와서 이태원 사람을 살했단 말이에요. 그런데 음. 손정우 같은 경우에는 미국에서 범죄한 게 아니고 한국에서 범죄를 했지만 미국에 관계된 범죄가 포함된 거란 말입니다. 그러니까 미국에서 인도를 해달라고 하는 거예요. 어. 2018년 8월에 아마 아동 음란물 100번째로 기술을 벌써 했어요. 거기서는. 예. 그러니까 달라.
3: 그런데
2: 어. 손준호 같은 경우에는 억울하다. 한국에서 했는데 근데 미국에서 한 것도 아닌데 이런 음. 식이거든요. 하지만. 범죄인 인도 조약에 의하면 어떤 범죄든 실제적으로 아까 말씀하신 대로 (1년) 이상이 해당하면은 미국에 해당된 거는 요청할 수는 있어요 단지 그걸 우리가 심사를 해서 보내냐 안 보내냐 이제 재판부의 결정인 거죠
3: 예 오는 (7월 6일) (3차) 신문기일 열고서 재판부가 최종 결정 내리기로 했다고 합니다 아까 그러니까 한달이채 남지 않았어요. 어, 송환 여부에 대해서 두 분께서는 어떻게 전망하시지 짧게 듣도록
0: 하겠습니다. 서울 고법의 재판장님도 고민이 많으시죠. 왜냐하면 예. 대 원칙상으로는 보내지 않는 거지만은 문제는 그로 인해서 나타는 후과 부분에 대해서는 음. 고민을 많이 하시는 것 같고 그래서 한번더 하시는 것 같고 사실 저는 이제 결과적으로는 보낼 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 김용배 팀장께서도
2: 안 보내야 원칙일 수도 있겠지만 시제적으로 범죄인 인도 구속 영장을 발부를 했잖습니까? 팀 음. 살했기 때문에 그래서 재판부에서는 충분히 변호인 말 듣는다 하더라도 아마 송환이 될 가능성이 매우 큰 겁니다.
3: 네, 달달 파크님께서 이 입장을 보내셨는데 주 손정호의 범죄로 인한 피해자 중에는 영 유아의 아기까지 있었다는 것 아닙니까? 사람입니까? 이렇게 해놓고 한국에 남고 싶다? 미국으로 보내야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 한 범죄자에 대해서 보내느냐 마느냐라고 논의를 한다 그러면 은뭐 여러 가지 입장이 나올 수 있겠습니다만 이 범죄에 대해서 왜 많은 분들께서 분노하고 또 그렇게 극악무도한 범죄를 저질렀음에도 불구하고 왜 대한민국에서는 그 형량밖에 는 받을 수밖에 없는 상황인 건지 여기에 대한 고민들이 분노가 이 댓글에 담겨 있는 것 같습니다 아는경찰 배상훈 전설경찰청 범죄심리분석관 김은배 전설경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 일제강점기 강제징용 역사를 왜곡하는 내용이 담긴 일본의 전시시설이 공개가 되었습니다. 강제징용을 인정하고 희생자를 기리는 조치를 하겠다고 일본이 국제사회에 약속을 했었어요. 그런데 이걸 지키지 않고 있습니다. 여기에 대한 비판들 계속 나오고 있습니다. 다시 또이 군함도 얘기를 우리가 다루게 됩니다. 김성환의 뉴스소다, 일본의 군함도 역사 왜곡 논란 짚어보겠습니다. 시사의 진행자, 시사평론가 김성환 씨 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 군남도 문제는 그 이전에 유네스코 문화유산 등재. 네. 이때 논란이 좀 세게 있었죠. 아, 이게
6: 굉장히 오래된 겁니다. 그러니까요. 1, 2년 만에 있었던 일은 아니고요. 네. 어, 일본이 공식적으로 군남도를 세계 문화유산으로 등재하겠다 이렇게 밝힌 게 7년 전입니다. 2013년입니다. 벌써 7년 됐나요? 이게? 네. 근데 그때 군남도만 세계 문화유산으로 등재하려고 시도했던 건 아니고요. 예. 명분은 이거예요. 메이지 혁명 이후에 일본에서 산업혁명이 일어났잖아요 네. 그니까 그 산업혁명기에 만들었던 시설들 그 그러니까 당시에는 (28개) 시설을 추진을 했었는데요 그니까 이 시설들은 근대 문화유산에 해당이 된다.
3: 어 그러니까 일본의 근대
6: 문화유산이다 그렇죠 예. 뭐 세계 문화유산으로 등재하는 거니까 세계 문화유산에 해당이 되는 것이다 네. 그러니 그걸 좀 등재할 수 있도록 해달라 이런 움직임이 당시에 일었었고요 그래서 이때 나가사키 조선소라든가 그리고 우리가 군함도라고 부르는 미쓰비시 해저 탄광이 거기 안에 포함이 돼 있었던 겁니다 네 어, 당시에는 이제 한꺼번에 세계 문화유산으로 추진한, 지정하는 방안을 추진을 했었는데, 일부는또 빠지기도 했고, 실제로 등재된 거는 한 23곳 정도가 등재가 됐습니다. 그러니까 일본 입장에서는 이게 산업혁명기에 어, 만들었던 유적이라고 볼수 있는, 있다고 보도볼수 있겠지만, 우리 입장에서도 다르잖아요. 절대 아니죠. 예. 예. 일본이 산업혁명만 해서 그리고 이제 경제 발전만 한게 아니라 제국주의 길로 나서게 되잖아요. 그렇습니다. 그럴 때 침략을 당한 국가 입장에서 보면은 역사의 아픔이 서려 있는 곳 아니겠습니까? 근데 이런 것을 인류 보편적인 어 정신이라고 하는 것에 비춰볼 때 세계 문화유산이라고 등재하는 게 말이 안 되잖아요. 사실 음. 국제노동기구 같은 경우에도 강제 노동이 있었다고 하는 사실은 이거는 불법이다. 이렇게 인정한 바도 있거든요. 네. 근데 일본의 등재에 대해서 당연히 우리 입장에서 반대할 수밖에 없었던 거죠. 네. 그래서 어 당시에도 우리 정부가 이거는 세계 문화유산으로 등재하면 안 된다 이렇게 얘기를 하니까 일본이 이제 여론에 밀리게 되잖아요. 그래서 일본 정부가 추진했던 게 그러면은 강제 노동 사실도 함께 그 설명을 하기 위해 우리가 노력하겠다 이렇게 얘기를 했던 거예요. 어. 그래서 2015년 세계 유산위원회가 등정 등록, 등록 여부를 심사를 할때 주변 국가들이 반대를 하니까 어, 시설 전체의 역사를 알릴 수 있는 방안을
3: 마련하라. 일본 측에. 시설 전체 역사를 알릴 수 있는 방안 네. 네.
6: 그러니까 일본 입장에서 산업혁명기에 만들어졌다고 하는 점또 그게 국가 발전에 기여했다고 하는 점을 설명할 수는 있겠지만 네. 그렇다 하더라도 그것으로 인해서 고통받은 사람에 대한 얘기도 함께 알려라 예. 이렇게 얘기를 했던 겁니다 어. 그래서 등재 결정문 주석으로 그 내용을 공식적으로 달기도 했었거든요 예. 근데 일본 측이 또 위원회 앞에서 위원회 회원국들 앞에서 본인 의사에 반해 강제 노역을 아, 반해서 강제 노역을 한 사실을 인정하고 정보센터 등을 만들어서 희생자를 기리는 조치를 하겠다 이렇게 약속을 했습니다.
3: 정보센터 등 희생자를 기리는 조치를 취하겠다. 네, 그러니까
6: 정보센터 같은 것들을 만들어서 우리 일종의 역사관 같은 거죠. 우리가
3: 이걸 하긴 만들긴 만들었지만 이게 우리에게 의미가 있지만 우리가 이거 하느라고 다른 분들에게 너무 죄송스럽고 미안합니다. 이런 잘못을 했습니다라는 것들을 알려야 되는 게 의무 아니에요
6: 네, 그렇죠. 그거를 전제 조건으로 세계유산위원회에서 세계문화유산으로 등재할 수 있도록 해준 거죠
3: 그게 등재가 됐습니까?
6: 등재가 됐죠 예. 등재가 됐는데 되고 난 다음에 그러면 약속을 지켜야 되잖아요 그렇죠 약속을 지키지 않고 있다는 게 문제인 거죠
3: 그러니까 특히 이번에 뭐 전시 내용이 문제가 되고 있다면서요
6: 그러니까 그게 제가 말씀드렸던 정보센터라고 하는 거예요 예. 도쿄 신주쿠에 있는 총무성 제2청사 별관에 산업 유산 정보 센터를 설치를 하고 그걸 일반에 공개를 했어요. 네. 원래는 지난 3월에 개관을 하도록 해, 아, 할 예정이었었지만 코로나 사태로 폐장이 됐다가 두달 만에 다시 문을 연 건데 예. 막상 가서 보니까 약속을 안 지킨 거예요. 음. 조선인 강제 노역 시설 7곳을 포함해서 산업 유산 23곳을 소개를 하고 있는데 네. 그러면 지금 일제가 강제 동원 그 강제 동원을 해서 조선인들을 노역을 시켰다고 하거나 이런 내용들을 포함하고 있어야 되는데 그런 부분은 어, 등록 경위를 설명하는 연표 끝부분에만 작게 언급을 했다고 하고요. 영상을 전시를 하고 있는데 그 영상에 군함도와 관련해서 일본인 사람들의 주장을 일방적으로 싣고 있었다는 거예요. 어.
3: 그러니까
6: 스즈키 후미오라 사람이 증언한 내용이 들어가 있는데 네. 당시에 집단 따돌림이 있었느냐 조선인을 상대로 해서 음. 아니, 귀여해줬지 손가락질은 안 당했어. 이렇게 얘기를 하는 부분. 채찍질이 혹시 있었느냐. 강제 음. 노역하면서 일안 하면 막 채찍질을 했다고 하는 증언도 있었거든요. 노동을 시켜야 하는데 무슨 채찍질을 했겠느냐. 이런 얘기를 하고요. 돈은 잘 받았느냐. 강제 노역을 당하면서 월급을 제대로 못 받았다고 하는 증언도 있었거든요. 잘 받았다. 돈 떼어먹었으면 그냥 터겠느냐. 이런 얘기를 해요. 음. 그리고 군함도에서 두부 가기를 했다는 일본인은 조선인들이 우유를 정기적으로 배달시켜 먹었다. 이렇게 얘기를 합니다. 이거는 뒤에 또 소개할 시간이 있겠지만 당시에 조선인들이 거의 먹지를 못하고 노동에 시달렸다. 이런 얘기들을 해왔거든요. 그러니까 우유까지 배달시켜 먹었다. 이렇게 얘기를 하는 걸 포함시켰던 거예요. 그러니까 급여를 제때 정확하게 받았다고 하는 대만인의 말도 소개하고 월급봉투를 전시를 하기도 했고요. 심지어는 한국에서 만든 영화 군함도 보셨죠? 네. 많은 분들이 보셨는데 이 영화를 보고 화가 났다. 모두 음. 거짓말이라고 들었다. 이런 얘기까지 증언으로 담아서 영상으로 보여주고 있는 상황입니다.
3: 네. 앞서서 권고했던 사항들 이거 이행해라고 했던 사람들 하나도 지키지 않고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이 사실 정보센터를 도쿄에다 만든
6: 것도 문제가 있어요. 우리 군함도에 가잖아요. 일본 사람들도 가고 네. 한국인들 중에서도 군함도 가보신 분들이 있거든요. 그럼 군함도에 대한 역사를 어디다가 지금 알려야 됩니까? 음. 군함도에서 알려주는게 맞죠. 네. 거기에 전시관을 만들든 우리 보통 그렇게 하잖아요. 근데그 정보센터를 군함도에 굳이 안 만든 거예요. 안 만들고 도쿄에 맞는 것도 한 1,000km 떨어진 곳이거든요. 거기다 만든 것도 사실 의도가 불순하다고 볼수 있고요. 네. 이걸 전시관 형태로 운영하는 게 아니라 정보센터라고 이름 지은 것도 사실은 말이 안 돼요. 음. 왜냐하면 전시관으로 만들면 그거에 대한 역사를 쫙 설명해야 되는데 일본 주장은 이게 일반인을 대상으로 한 전시관이 아니고 네. 어 전문가 연구시설인 싱크탱크 형태로 짓겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 이것도 논란을 일고 있잖아요. 그러니까 당연히 이것도 부적절한 방법인 거죠. 어. 그러니까 세계유산위원회는 어이 문제에 대해서 일본이 이런 식의 입장을 밝히기도 하고 하니까 어 2015년 등재를 할때 약속을 충실히 이행하라. 네. 당사국과 대화를 해서 이, 음. 문제, 이 문제에 대해서 풀어라. 이렇게 얘기까지 했었는데 일본은 네. 무시를 하고 지금 그냥 자기들 가는 대로 강행을 하고 있는 겁니다. 약속 안지켰으면 취소해야 되는 거 아닌가요? 그러니까 이게 사실 한번 세계문화유산으로 등재하면 취소하는 게 그렇게 간단치는 않습니다. 음. 세계문화유산으로 등재하는 과정도 쉽지는 않지만 세계문화유산위원회라고 하는 게 각국이 다 참여를 하잖아요. 참여를 해서 또 국가의 이익이 충돌하는 곳이기도 합니다. 네. 그러니까 일본 측이 반대하고 강력하게 반발하면 한번 지정한 곳을 다시 취소한다는 게 이렇게 쉬운 일은 아닌 거죠.
3: 예, 한동안 군함도라는 섬의 존재를 우리가 모르고 있었을 때도 있었습니다. 하지만 이번 그, 그 당시에 7년 전에 그 일본이 이런 걸 등재 시킨다고 했을 때 많은 국민들이 분노를 했고 영화도 나왔고 또 많은 방송 프로그램 통해서 뭐 직접 가서 사진도 찍고 뭐 거기서 인터뷰도 하고 이런 거 많이 했었잖아요. 네 맞아요. 어. 근데
6: 사실 군함대 역사를 설명하기 시작하면 뭐한 시간이
3: 모자란데요. 예, 예. 어,
6: 간단하게 말씀드리면 이게 나가사키항에서 한 남서쪽으로 17km 떨어져 있는 섬입니다. 음. 뭐 바위 섬이라고 해야 하나요? 그냥 그냥 암석 덩어리라고 해도 과언이 아닌 이곳에다가 일종의 이제 석탄을 캐낼 수 있는 광산을 만들어요 근데 주변에 파도가 많이 치니까 그 주변을 둘러싸고 파도가 넘어 들어오지 않도록 하는 그런 시설들을 만들고 나서 나중에 보니까 어 일본 해군 전함을 닮았네 네. 그래서 군함도라고 부르는 거예요 실제로 일본 명은 하시마라고 부르거든요 근데 (1937년) 일본이 (2차) 중일 전쟁을 벌이게 되잖아요. 그 이듬해 38년도에 전시체제에 들어갑니다. 그때 국가총동원령을 발동을 하게 되는데
3: 음.
6: 어, 이렇게 하고 나니까 전시체제에 들어가면 당연히 석탄이 많이 필요하잖아요. 조선소를 또 어, 운영을 해야 되기도 하고 철도 많이 필요하고 하니까 노동력이 부족해지니까 조선인과 중국인을 데려갑니다. 근데 그냥 데려간 게 아니라 일부는 큰큰 돈을 벌수 있다고 속여서 데려가고 일부는 강제로 끌고 갑니다. 이때 조선인 한 500에서 한 800명 정도가 여기에서 일을 했던 것으로 지금 알려지고 있는데요. 그러니까 군함도의 해저 탄광은 거의 생지옥이었다고 해요. 일본에 그렇니까요. 탄광이 많지 않았는데 네. 왜뭐 육지의 탄광이 뭐 일본 전체가 섬이긴 하지만 본토의 탄광이 그렇게 있으면은. 그렇게까지 힘들게 탄을 캤겠습니까? 그러니까 탄이 일본은 별로 없는 거예요. 그러니까 해저 탄광을 개발하면서까지 하니까 그해저 탄광에서 탄을 캐는 게 얼마나 어렵겠습니까? 바닷물도 음. 들어오고. 깊이가 한 1m 정도, 1km 정도 달했다고 해요. 탄광 내부 온도가 45도를 넘나들었다고 하고요. 굉장히 탄을 좁, 그 굴을, 갱을 좁게 뚫어가지고 한 12시간 정도를 누 거의 누워있다시피 하면서 탄을 캐냈다고 합니다. 이 과정에서 조선인들이 석탄가루를 들이마셔서 폐병에 걸리기도 했고요. 가스가 폭발하거나 탄광이 무너져 내리는 사고로 목숨을 잃는 경우도 많았습니다.
3: 그러니까 우리 어르신들의 희생 끝에 어또 나중에는 해방 이후에 이분들이 돌아오시다가 또 돌아오지도 못한 분들도 상당히 많았다는 얘기도 많이 들리기도 했었잖아요. 도망치려고 하다가 바다에서... 예.
6: 바다에 뛰어들었다가 목숨을 잃는 분들도 많았던
3: 근데 이걸 거죠. 그냥 일본이 저렇게 역사도 왜곡하고 함부로 날뛰는 거에 대해서 가만히 둘 수는 없는데. 우리 정부 어떤 또 대응이라도 입장이 있을 것 같은데요.
6: 이미 그 도미타고지 주한 일본 대사를 초치를 하고 강력히 항의를 했고요. 유네스코에 일본의 역사 왜곡 행위에 대한 문제 제기도 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 11월에 세계유산위원회 회의가 열리게 되거든요. 이 회의를 또 기회로 삼아서 우리의 입장을 적극적으로 알리고 국제사회에 지금 일본의 부당한 조치에 대해서 여론 여도 펼치겠다 이게 정부의 입장입니다. 그런데 음. 이거를 한다고 해서 금방 뭐 일본 측이 태도를 바꿀 것 같아 보이지는 않습니다.
3: 그렇죠. 예예. 음. 예. 지금까지 그러니까 여러 사실... 가지 해왔던 행동들을 반 추해 보면 쉽게 안될것 같아요.
6: 일본이 이건 뭐 작년에 우리 수출 규제 때부터 계속 나왔던 얘기이기는 한데요. 일본의 극우 세력의 우경화 움직임하고 뭐 맥락이 같이 맞닿아 있습니다. 이게 네. 작년에 일본회라고 하는 일본 극우 단체에 대한 얘기들이 많이 나왔었잖아요. 음. 아베 총리를 비롯한 아베 내각의 상당수가 그 일본회라고 하는 극우 단체에 소속돼 있다. 예. 이런 얘기까지 나오고 있는데요. 이미 일본의 이렇게 극우 세력의 움직임은 역사를 다시 새로 쓰려고 하는 움직임은 90년대 말부터 시작이 됐고요. 그 다음에 2000년대 초에 아시다시피 역사교과서 외국 움직임이 나타났잖아요. 네. 그래서 뭐 지금 독도는 우리 땅이니 우리 땅이지만 자기네 땅이라고 주장하고 있는 상황이기도 하고요. 자라나는 세대들한테 일본의 패전의 역사를 가르치지 않겠다. 음. 일본의 역사, 국민들의 자긍심을 키워주겠다. 이런 의도로 지금 역사의 계속하는 거니까 쉽게 이 움직임을 바꿀 것같아 보이지는 않습니다. 그럼에도
3: 바꿔야 되겠습니다. 어떤 것들을 취할 수 있을까요? 또 해야 될까요? 계속 우리 입장에서는 독일 사례를
6: 얘기할 수밖에 없어요. 어. 독일이 유대인 그 살해한 부분이라든가 이런 것들에 대해서 지금까지 사죄를 하잖아요. 네. 그러니까 독일에도 똑같은 군함도와 비슷한 광산시설들이 있었거든요. 2000년대 초반에 세계 문화유산으로 등재하면서 독일이 뭐라고 했느냐면은 강제 노역은 독일 최대 제조업 공장 안에서 특히 잔인하게 이루어졌다. 음. 유대인이 살해됐다. 이런 표현들을 사용했거든요. 네. 일본이 이 부분에 대해서 왜 독일은 저렇게 하는지 한번 좀 봐, 제대로 봤으면 좋겠다. 음. 그리고 역사를 왜곡한다고 역사가 사라지는 것은 아니다. 피해 당사자들이
3: 있잖아요. 그러니까 그런
6: 러니까그 점들에 대해서 일본 정부가 좀 깨우쳤으면 좋겠습니다. 네. 그리고
3: 이전에 대한민국이 아니에요. 또. 아 그럼요. 네. 우리 위상이 네. 상당히 올라왔기 때문에. 알겠습니다. 자, 김성환 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사 한번 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.